0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 부모의 나이듦을 문득 신감할 때 언제세요? 저의 경우에는 습관처럼 나오는 작은 신음이 그렇습니다 안고 설 때마다 끙 하는 앓는 소리가 너무 자연스럽게 이어질 때 특히 굽정한 부모님의 뒷모습을 볼 때마다 새삼 죄송한 마음이거든요 글쎄요 약해지는 척추건강을 나이 탓으로만 생각하는 것도 문제이지 않을까 싶기도 한데요 많은 분들이 고생하는 허리통증 특히 노인들에게는 어쩔 수 없는 나이들매의 모습인 걸까요 오늘은 요통 허리통증에 대해서 알아봅니다 5월 8일 어버이날에 함께하는 건강삼유고 이현의 내꺼 중에 최고 듣고 시작하겠습니다 아이고 허리야 제일 많이 하고 많이 듣는 말이지 않으세요 요통을 부르는 다양한 질환들이 노인, 삶의 질을 떨어뜨립니다. 허리는 왜 그렇게 아플까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 요통, 진료실에서도 가장 많이 드는 불편함 중에 하나이지 않나요?
1: 네, 맞습니다. 뭐, 우리가 허리가 아프다고 하면 거의 이제 일상생활을 하시는 분들은 꼭한번 정도는 뭐, 요통을 경험을 하시고, 그리고 이제 우리 또 요즘에는 이제 육아를 도와주시는 노인 어르신분들도 아기들 안고 그러다 보면은 허리가 아픈 등그 증상도 많이 얘기를 하는데요. 네. 특히 이제 뭐, 이런 경우에 들은 어떤 뭐, 디스크나 다른 원인 증상이 있어서도 그렇지만 그런 것이 없어도 통증은 많이 오시게 됩니다. 음.
0: 허리디스크로 불리는 추간판 탈출증에서부터 척추관 협착증도 있고요. 노인들이 불편을 겪는 증상들이참 많습니다. 특히 척추관 협착증의 경우에는 노화가 가장 큰 원인인 거죠?
1: 그렇죠. 우리가 흔하게 요통 중에서 크게 보면 이제 허리 디스크, 척추관 협착증 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 어 그런 것들이 이제 많이 오시게 되는 경우들은 아무래도 이제 퇴행성 질환으로 대표적인데요. 아무래도 이건 이제 만성적으로 이렇게 오시게 되면서 우리가 어, 특징적인 그런 협착증이라고 하는 증상들이 있는데, 우리가 서서 이렇게 걸으시다가. 어 허리가 좀 이렇게 턴채로 걸으시다가 허리가 점점 구부려지면서 이렇게 쪼그리고 앉아가지고 잠깐 쉬었다가 또 걷게 되거나 아니면 뭐 전봇대나 뭐 의자나 이런 데 벽을 짚고 좀 허리를 굽혔다가 좀 쉬었다가 가시는 분들을 볼수 있는데 이런 분들이 이제 대체로 협착증의 그런 증상들이 됩니다. 어 기본적으로 이제 디스크라 그러면은 우리 허리 디스크는 옆에 있는 그런 신경들이 눌려가지고 이제 나타나서 급성적으로 와서 다리나 이제 저리거나 뭐 발에 이제 힘이 떨어진다든지 이런 증상들이 온다 그러면은 네. 이제 협착증은 오히려 어그 추간 척추 간의 그런 간격들이 좀 좋아지고 거기를 지탱해주는 뭐 인대나 이런 것들이 이제 퇴행성으로 좀 좁아져서 이게 이제 오히려 굽히면은 좀 허리를 굽히면은 그 눌리는 것들이 좀 줄어들어서 통증이 어 완화되고 네. 그리고 똑바로 술려 그러면은 다시 이제 좀 통증이 심화돼서 이게 좀 어르신들이 허리를 바로 똑바로 못 피고 약간 네. 무릎도 굽히고 허리도 굽히는 약간 엉거주춤하게 되는 자세가 바로 이 척추관협착증의 그런 증상입니다.
0: 이 허리통증이라는 게 서서 걷는 우리 인간에게만 있는 증상이라고 하잖아요. 두 발로 서서 활동하는 것과 척추 건강은 어떤 연관이 있습니까?
1: 네, 우리가 사실은 이렇게 두 발로 서는 직립 보행을 하는 것 자체가 바로 그 이후부터 요통이 생겼다고 할 정도로 굉장히 밀접하게 관련이 있죠. 네. 왜냐하면 우리가 뭐네발 사족 보행을 한다, 네 발로 이렇게 있는 자세들은 어 우리가 허리 쪽은 오히려 이렇게 곡선대로 우리 몸에 있는 곡선대로 되어 있어서 좀그 사이가 좀 좁아질 그런 척추 사이사이가 좁아질 일이 좀 없는데 우리가 이제 똑바로 직립을 하게 되면서 우리 척추 사이사이의 공간 들이 어~ 옆에 있는 근력들이 좀 문제가 있거나 또는 뭐~ 인대들이 다른 문제가 있거나 또는 골다공증처럼 좀 뼈가 부실해지게 되면은 네. 이 사이가 좁아지게 되면은 네. 그 좁아져면 이제 그 척추 뒤쪽에 신경들을 지나가고 음. 그것들을 이제 누르게 되거나 또는 뭐 염증 상태가 되면은 오히려 이제 그런 요통도 오게 되고 뭐 팔다리에 있는 그런 근육도 좀 약해지고 또 신경들이 또 와서 좀 마비감이나 저리거나 시린 그런 통증들이 생기게 되는데요. 결국은 이제 우리 몸 자체가 서서 걷기 때문에 그런 완충할 수밖에 없는 그런 곡선이 있게 되거든요. 허리에 음. 이렇게 등에 등도 있고 목도 어, 그래서 우리가 목도 아픈 음. 분들은 C자형 뭐 또는 뭐 일자형 목이 뭐 머리도 아프고 목도 아프다고 하듯이 네. 허리도 그 곡선이 좀 적절하게 네. 잘 유지가 되면 요통이 없는데 어떤 이유에서든 그 곡선이 이제 더 찌부러지면서 곡선이 굉장히 심하게 이상적으로 되면 은 균형이 깨지기 때문에 요통이 생기게 되는 것입니다. 네.
0: 그래서 살면서 누구나 한 번쯤은 허리 통증을 경험한다는 말도 맞는 얘기겠죠
1: 그렇죠 우리가 뭐 젊은 사람들은 어또 젊은데로 또 오래 앉아있거나 요즘 같은 경우는 뭐 공부한다고 예. 오래 앉아있거나 또는 뭐 운동 같은 거를 한다든지 운전 같은 거를 또막 길게 긴 시간 하면서 허리 통증이 오게 되고 또는 뭐 많이 무거운 거를 들거나 해서도 요통이 올 수도 있고요 또는 이제 뭐 나이가 점점 들면서는 특별히 만약에 힘 힘을 안 써도 근력들이나 이런 부분들이. 약해지는 퇴행성 변화 때문에 네. 요통이 오게 되는데요 특히 이제 그런 허리 요통은 재발이 흔한 것이 이제 네. 특징입니다 그래서 이제 급성 통 요통, 요통 환자들의 60% 정도가 최소 한번 이상의 재발을 아. 겪는다고 할 정도로 네. 허리 통증은 관리를 잘 하지 않으면 은 반복적으로 재발할 수 있는 그런 통증이 됩니다 네.
0: 그럼 우리가 느끼는 허리 통증은 척추의 어느 부분에 문제가 있을 때 통증으로 나타나는 건가요?
1: 네, 당연히 이제 허리 근육 자체 또는 뭐뼈 허리뼈의 골다공증 또는 그런 허리 부분에 신경들 눌리는 것들을 또 생각할 수 있는데요. 우리가 한의학에서는 조금 그것보다 좀 다른 쪽으로도 얘기를 합니다. 그래서 뭐 우리가 뭐 남자는 허리가 생명이야. 또는 뭐 물건을 들 때는 허리 힘으로 든다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 한의학에서는 허리가 이제 신기능과 밀접하게 연관이 있어서 신장 자체의 기능뿐만 아니라 뭐 뼈와 골수 생식능력 이런 것들의 그런 원천적인 에너지 원이 된다고 하는데요. 예. 결국은 이런 부분들의 기능들이 좀 부족해지면은 근력도 약해지고 허리 통증이 되게 되는데요. 그래서 우리가 뭐 젊은 사람들이 뭐 과로를 했다든지 또는 뭐 그런 성관계를 좀 과도하게 했다든지 이랬을 때 또는 무리하게 무거운 거를 좀 들었다고 하면은 그런 허리 통증이 오게 되는데 단순히 이제 근육뿐만 아니라 뭐 장부 중에서 신기능이 좀 약해졌을 때 허리 통증이 온다고도 봅니다.
0: 네. 허리 디스크로 고생하는 분들에게 익숙하죠. 척추 4번과 5번이 손상이 될 때가 더 많은데 이 부분이 좀 약한가요?
1: 네, 아무래도 우리가 허리라고 하는 것은 그 목에서부터 뭐 경추가 있고 또 흉추가 있고 요추 허리뼈 다섯 개가 있고 그 밑에 이제 꼬리뼈 천추 이렇게 연결이 되어 있는데요. 네. 각 연결되어 있는 부분들의 곡선들을 이룰 때그 연결부위가 좀 약해질 수밖에 없죠. 그래서 우리가 어, 허리뼈가 다섯 개가 이렇게 약간 앞으로 만곡이 있으면서 좀 곡선이 있고 꼬리뼈는 다시 반대쪽으로 도는 모양으로 되는데 네. 그두 가지가 이어지는 부분들이 어떤 충격을 받거나 또는 뭐 지탱해주는 근육들이 약해지면은 이 부분이 특히 더 굽어지게 됩니다. 음. 그래서 굽어지면서 이게 좀더 많이 좁아지고 눌리게 되면은 그 부분이 이제 튀어나와서 뒤에 신경을 눌리게 되면서 이제 디스크 증상들이 더 심해지게 되는데요. 우리가 뭐 보통 뭐 허리 때문에 뭐 엑스레이를 찍는다고 하면 음. 허리 뼈 위치를 보는 건데 특히 이런 그 뼈와 음. 뼈 사이가 4번이나 5번 또는 그그 S라고 하는 꼬리뼈와 그 이어지는 부분 음. 4번 5번 사이 또 5번과 S 사이 그 부분들이 더 많이 그런 곡선들이 좁아지게 되거나 그랬을 때뭐 디스크가 있거나 여러 가지 통증의 원인들이 더 심하게 됩니다.
0: 네, 척추 질환의 대부분이 요통을 증상으로 하지 않습니까? 네. 허리 통증의 원인도 무척 다양할 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 그렇죠. 뭐, 기본적으로 요통이 있으면은 이제 척추질환들이 있어서 문제가 되는 경우도 있고요. 그 대표적인 뭐, 척추질환들은 뭐, 허리 디스크라고 하는 뭐, 추간판 탈출증이나 뭐, 태행성 척추증이나 뭐, 압박골절, 뭐는 또 척추 측만증이나, 음. 척추, 분리증, 뭐, 척추 전방 전이증, 이런 음. 것들이 또 있을 수가 있고요. 또는 뭐, 뭐, 부상이 있거나 요부염좌라 그래서 근육들이 예. 손상받은 그런 허리 자체에 그런 문제들이 있을 수 있고요. 근데 또 한의학에서는 이 요통의 원인들을 이러한 관점과는 좀 다르게도 분류를 좀 보는데요. 그것은 이제 어떤 구조적인 어떤 근육이나 또는 뼈의 위치 이상 뿐만 아니라 예. 우리 몸의 전체적인 상태에서 요통이 왜 왔느냐라는 아. 것에 초점을 좀 맞추고 있습니다. 네. 음. 그래서 이제 뭐 하나는 신어요통이라 그래서 우리 허리에 해당하는 신기능이 약해져서 음. 오게 되는 경우에 어떤 신장기능이 약하거나 뭐 영향이 좀잘 못되고 이렇게 지 지탱해 주는 그런 힘이 약해지는 얼정의 태화 현상처럼 오게 되는 경우들은 신허 요통으로 볼수 있고요. 네. 그리고 이제 담음 요통이라 그래서 우리 인체에 어떤 노폐물이나 이런 것들이 잘 쌓여서 우리가 뭐 담결렸다고 하듯이 아. 뭐 허리나 이런 부분들의 이제 근육들이 좀옮겨 다니면서 좀 아플 때 네. 담음 요통이라도 하고요. 좌섬 요통이라고 하는 것은 뭐 무거운 거를 들거나 뭐좀 삐끗하거나 했을 네. 때 인대들이 뭐 늘어났다, 염좌됐다 뭐 이랬을 때뭐 좌섬 요통으로 나눠서 네. 어 적인 문제가 되는 질환도 있지만 어떤 우리 몸에 있는 기능적인 부분에서 요통이 오기도 합니다. 네,
0: 그러니까 요통이라고 하긴 하지만 증상들도 약간씩 좀 다르네요.
1: 그렇죠. 우리가 어 허리가 아픈데 이게 이제 허리 근육에도 어 우리 뒤에 있는 그 요방연근이라고 있는 건 허리 부분도 아플 수도 있지만 네. 사실은 이제 그거를 지탱해주는 엉덩이 주변에 있는 근육들이 좀 아파서 오게 되는데 네. 또 우리 요통을 얘기할 때는 우리가 연관통이라고 하는데 어 분명히 원인이 되는 근육이 문제가 되는 근육들이 있는데 네. 그것과 신경으로 연결돼 있든 어떤 근육이 연결돼 있든 다른 쪽 부위가 아픈 음. 경우들도 있거든요. 네. 실제로 이제 뭐 우리 천장관절 인대라고 해서 꼬리뼈 있는 데 있는 인대들이나 이런 데 문제가 있어가지고 아픈데 실제로 내가 아프다고 느끼는 것은 뭐 다리 옆쪽이 아프다든지 또는 뭐 엉덩이 뒤쪽 어나 골반통이 아파 그러는데 예. 실제로는 뭐 이제 다른 쪽에 이제 원인이 있는 것처럼 그런 원인 그 허리가 아플 때에는 단순히 뭐 허리 전체적으로 가는 게 아니고 어떤 원인이 되는 그런 부위들을 찾아서 치료를 하는 것이 어 효과적으로 대처하는 방법입니다.
0: 네. 예. 그 원인들 중에서 생활 습관이 주는 위험도 큰가요
1: 네 아무래도 특히 이제 요즘 같은 경우에는 더더욱 이제 생활 습관으로 인해서 그런 요통이 오게 되는데요 예. 뭐 특별한 질환이 있지 않아도 오히려 뭐 가장 이제 요즘은 이제 너무 오래 앉아 있는 경우들 또는 뭐 학생들 같은 경우도 이제 온라인 수업을 하면서 계속 또 앉아 있고 또는 컴퓨터를 보게 되면서 또는 뭐 핸드폰이나 이런 거를 보게 되면서 이제 오래 앉아 있게 되는데요. 어, 오래 앉아 있으면서 이제 우리가 한쪽 다리를 올려서 앉는다든지 또는 뭐 다리를 꼬아서 앉아서 하면은 우리의 이제 허리에 있는 근육들은 양쪽 또는 전후좌우로 균형들을 맞췄을 때 힘을 어, 잘 분산해 통증이 없게 되는데 만약에 이제 한 나쁜 자세로 해서 뭐한 30분 이상 음. 뭐 유지를 할 때는 그 근육들이 딱딱하게 굳는다고 음. 하거든요. 그래서 뭐 혈액순환도 잘 되고 근력상태도 좋은 사람들은 바로 회복이 되겠지만 만약에 이렇게 구부정한 자세로 오래 앉아있다가 일어나려고 하면은 근육들이 바로 이제 늘어나지 않고 딱딱하게 굳어서 음. 그런 것들을 이제 허리 통증을 유발하니까 음. 우리 이렇게 앉아있다가 일어날 때한번 이렇게 허리에 손을 짚고 아이쿠 음. 하면서 이게 소리를 내면서 허리를 다시 한번 이게 피게 되는 그런 어. 동작들을 하게 되는 거는 그런 이제 장요근이라고 하는 그런 나쁜 자세 때문에 그런 통증을 오게 되는 경우도 있습니다. 음. 그러니까
0: 너무 오래 앉아 있어도 오래 서 있어도 문제가 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 오래 앉아 있는 경우 또 오래 서 있는 경우에 허리가 아픈데 특히 이제 허리의 그런 뒤쪽에 있는 우리 있는 근육만 생각을 해서 음. 등을 두드리거나 누르는데 음. 어, 우리가 흔하게 또 보면은 이제 장요근이라고 하는 그런 근육이 있습니다. 근데 이제 장요근은 어디에 있냐면은 척추의 앞쪽에 있으면서 아배 제일 깊은 쪽에 있는데 이 근육이 우리가 이제 요즘에 얘기하는 뭐 코어 운동 코어 근육. 뭐, 이런 것 중에 아주 대표적인 건데, 어, 이 근육은 우리가 이렇게 다리를 꼬고 앉거나 이렇게 앉아있을 때 제일 좁아져 있게 됩니다. 그래서 이게 단축돼서 짧아지게 돼서 굳어게 되면은 네. 허리를 필려고 그러면 그게 아프게 돼서 문제가 되거든요. 네. 그렇게 되면은 오히려 이제, 어, 아, 오래 앉아있다가 일어날 때 통증이 네. 오게 되거나 오히려 어디가 허리가 아픈데 정확히 어디가 아픈지도 모르고 네. 계속 불편한 네. 그런 네. 것들이 돼서 요 근육들이 짧아지는 것들이 오래 앉아있게 됐을 때 또는 한쪽 다리만 좀 일정하게 계속 다리를 꼬고 앉을 네. 때에도 한쪽만 이 근육이 짧아지기 때문에 또 골반이 좀 뒤틀린다든지 골반이 틀어지는 그런 느낌으로 통증이 오게도 됩니다.
0: 네. 비만도 유인이 될수 있겠죠? 나이 들수록 또 뱃살이 문제가 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 특히 이제 배가 나오게 되면 우리 아랫배, 특히 이제 아랫배 쪽에 나오게 되면은 우리 골반은 이제 앞으로 쓰러지는 그런 자세가 되기 때문에 어 또한 우리 있는 그허리 있는 근육들이 더더욱이 이제 더 심해지게 돼서 보통 우리 척추의 태행성 변화나 또는 허리에 약해진 근육이 과도한 복부지방하고 이제 겹치게 되면 은뭐 디스크 발병률이 더 높아진다는 그런 얘기도 있고요. 음. 그리고 우리가 뭐 점점 보면은 노화로 인해서 척추의 퇴행성 질환과 또 복부에 지방이 쌓이게 되면은 이게 복부를 또 쌓고 있는 그런 그 허리 근육들이 또 있거든요 아. 그러니까 우리 근육들을 단순히 이제 허리 뒤쪽에 있는 근육들만 쓰는 게 아니라 네. 배 쪽에 있는 앞쪽 옆쪽을 이렇게 둘러싸고 있는 근육들이 늘어나면서 뱃살이 늘어나게 되는데요 그렇게 되면 은 오히려 더 어, 허리들은 곡선이 더 심하게 되면서 허리 디스크가 더 이제 악화되는 분들도 있기 때문에 우리가 허리가 아플 때는 나는 어, 허리 근육만 강화한다 이렇게 하는 것보다는 오히려 이제 배쪽에 있는 근육들도 좀 운동을 하면서 뱃살이 좀 들어가게 또는 뱃살이 들어간다는 게 복부에 있는 근육들을 좀 활성화시켜서 튼튼하게 지지를 해야 이런 요통도 줄어들 수 있습니다
0: Ugh. <sighs> 그러니까 허리 근육만 강화할 게 아니라 복부 배쪽도 근육을 강화시켜야 되는 거군요
1: 그렇죠. 그렇죠 기본적으로 어~ 배 쪽에 근육이 없다 보면 우리가 이제 내장 지방이 많아진다고 얘기를 하지만 네. 복부 비만 그러니까 전체적으로 아하. 비만이 있냐 이런 거보다도 배 쪽으로 이제 많이 이제 배가 나오거나 오히려 그러면은 골반이 이렇게 쓰러질 음. 수밖에 없거든요 네. 그래서 우리 허리띠를 매도 뭐~ 앞뒤로 수평하게 된게 아니라 뒤쪽에서 앞으로 이렇게 쓰러지는 듯이 비스듬하게 허리띠를 매시는 분들은 배. 많이 나온 거거든요 그런 분들은 딱 골반이 그렇게 쓰러져 있기 때문에 그 허리에 들어가는 부담이 훨씬 커지게 되고 그~ 아까 뭐~ (5번) 뭐 S1, 그 허리 쪽에 있는 그더 근육, 그 골반 근육들이 더 좁아지게 돼서 신경을 더 눌리게 돼서 디스크 증상을 더 심하게 하게 되는 그런 어, 모양이 되게 됩니다.
0: 네. 또 사고로 인한 위험도 크지 않습니까?
1: 네. 아무래도 이제 그런 사고나 이런 것들이 뭐 허리가 아픈 거는 뭐 교통사고나 이런 것 때문에도 앉아있을 때 충격도 있지만 흔하게 우리가 느낄 수 있는 거는 뭐 집에서 있는 무거운 거를 이제 든 거나 아니면 뭐이삿짐을 나르거나 이랬을 때뭐 갑자기 삐끗하거나 이렇게 와서 통증을 느끼는데요 이런 경우는 뭐 이렇게 신경이 눌렸다기보다는 허리 근육의 자체에 어떤 근육 경련이라든지 또는 뭐 인대나 근육이 좀 늘어나거나 네. 약간 파열이 되거나 음. 이런 것 때문에 오게 되는데요 어~ 또 이제 뭐 폐경기 이후에 여성들을 보면은 네. 어~ 이렇게 당장 뭐 강한 자극으로 뭐 손상이 오게 보다는 이렇게 이사를 하고 나서 그때 당시는 괜찮았는데 자고 일어났더니 네. 뭐못 움직이게 해서 이렇게 아픈 분들도 음. 있거든요 결국은 이런 경우 는뭐 허리 근력들이 굉장히 약화되면서 그쪽에 있는 염증들이 심하게 되면서 허리 요통이 심하게 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 또 골다공증은 어떨까요? 척추 건강과의 연관이 궁금합니다.
1: 그렇죠. 우리가 어 기본적으로 뼈의 그런 노화 현상이나 신체활동 부족으로 골다공증이 더 심해져서 뼈가 이렇게 어떤 구멍이 생기는 거를 골다공증이라고 얘기를 하는데요. 사실 이제 골다공증 자체로 허리에 통증이 많이 오는 것은 아닌데요. 그렇지만 어떤 어, 다른 원인이 없이 허리 통증이 좀 뻐근하거나 피로감을 많이 느낄 때는 골다공증과 같이 병행되는 것이 있기 때문에 네. 어떻게 보면 이제 허리가 아픈데 급성적으로 오게 되는 그런 것보다는 만성적으로 뭔가 네. 불편한 것들이 오면은 네. 어, 그런 골다공증이나 이런 것들 검사도 같이 해야 되는데 특히 이제 폐경기 이후에 여성들에게 있어서는 이런 골다공증이 또 허리 통증이 있다 그러면은 골다공증과 또 같이 확인을 해 보셔야 되는데요. 결국 우리가 어 뼈에 붙는 근육들이 만약에 활성화되고 튼튼하다면 은 골다공증을 또 예방할 수 있거든요. 예. 그러니까 이거는 거꾸로 골다공증 때문에 척추통증이 온다고 생각하는 것보다는 척추를 건강하게 예. 하면 은 골다공증도 예방이 될수 있구나 또는 잘 유지를 할수 있구나라고 이해를 하면 됩니다.
0: 네, 예. 이 말씀 주신 것처럼 요통의 원인에 따라서 또 손상 정도가 달라질 텐데요. 척추관 협착증은 나이가 들면서 척추관이 좁아지는 거잖아요. 척추관이 좁아지는 건왜 그렇습니까?
1: 어 아무래도 이제 그러면 척추와 척 뼈와 뼈 사이를 또 이렇게 지지를 해주는 그런 탄력적인 추간 조직들인 지 추간판이라고 하는 것도 있고 네. 여기는 또 내부에는 이제 수액으로 되고 또 이제 겉은 또 이제 단단하게 이제 섬유륜으로 쌓여 있는데요. 결국은 이렇게 그사이에 수액과 섬유륜의 태행성 변화가 일어나게 되면은 이게 여러 가지 그런 골극이라 그래서 뼈처럼 뭐좀 딱딱해지는 그런 물질들이 생길 수도 있고요. 네. 그리고 또이 척추뼈를 또 지지를 해주는 뒤에 이쪽에 인대들도 있고 뭐 근육들도 있게 되는데 이런 인대나 근육들도 점점 나이를 들면서 어떻게 보면 좀 약해지는 거죠. 그러다 보니까 지지해주는 힘도 약하니까 더 눌리게 되고, 당연히 눌리면은 그쪽으로 지나는 혈류 순환도 좀 원활하지가 않고, 또는 혈류 순환도 원활하지 않으니까 또 어떤 다시 잡고 이제 뭐 염증도 잡고 생기고 통증도 이제 생기는 것처럼 어떻게 보면 이런 퇴행성 변화, 노인성 변화라는 것은 한 가지 원인이라기보다는 그 전체적인 구조와 그 구조를 이루고 있는 또 기능들 또는 혈류 순환 이런 것들이 점점 떨어지면서. 전체적으로 종합적으로 나타난다고 볼수 있습니다
0: 네. 그렇다면 이척추한 협착증이 혹시 다른 장기에도 영향을 미치는지도 궁금하고요 목부터 골반 그리고 다리까지도 저리고 아프다는 말도 하는데 연관이 있는 걸까요?
1: 어, 기본적으로 이제 협착증의 증상 중에서는 당연히 이런 신경조직들이 눌리게 되면서 또 이제 심한 경우에는 이제 목까지도 이제 통증이 오거나 또는 이제 목에 문제가 오게 되면은 어깨나 팔에 통증이나 뭐 감각 이상이 오거나 뭐 척수 병증들이 나타날 수 있는데요. 예. 그래서 우리가 허리는 항상 이제 세트가 무릎과 목이 항상 세트로 아, 가는 거거든요. 무릎과 목이요. 네, 아. 그래서 우리 를 몸을 보면, 선을 쫙 그으면은 우리가 일직선에서 가로로 되어 있는 거는 골반과 어깨. 이 부분이 두 개가 이제, 어, 우리가 그 중요하게 옆으로 되어 있어서 이 균형들이 깨지게 되면은 목도 위치가 나빠져서 팔이나 이런 그 어깨나 신경들에 가는 통증들이 좀 많이 나타날 수가 있게 되고요. 네. 그리고 이제 이런 것들이 이제 심해지게 되면은 이제 다리 쪽으로 네. 뭐 근력도 빠지고 또는 뭐 마비감이 있거나 또는 보행장애가 있거나 네. 또는 이제 그런 골반 안쪽에서 있는 신경들이 좀문제가있으면은 요런 쪽에 관련되는 게 이제 배뇨장애나 아. 여러 가지 문제들이 생길 수가 있습니다.
0: 네. 이 허리 디스크를 비롯해서 이제 척추관 협착증으로 힘들어하는 분들이 재활 치료의 하나로 침 치료를 받지 않습니까? 네. 침으로 기대하는 효과가 뭘까요?
1: 네, 가장 침으로 좋은 거는 어쨌든 통증 완화죠. 결국은 우리가 어침 치료를 하면은 그쪽에 있는 혈류 순환도 좀 개선을 시키고, 그리고 진통 효과가 가장 좋고요. 그리고 최근에 이제 연구들을 보면은 네. 어 요통 환자들이 침 치료를 적극적으로 받았을 때 이제 요추 수술할 수 있는 그런 수술률이 좀 30% 정도 감소하는 그런 연구 결과를 보였다는 그런. 내용도 있거든요 예. 결국 이제 물론 증상이 심하면은 수술적인 것도 고려를 하지만 어쨌든 이런 수술적인 것 이전에 예. 그런 보존 어떤 수술은 친습적인 치료인 거고 그 이전에 비친습적인 침 치료를 통해서 뭐 증상들을 개선할 수 있다고 하면은 예. 그런 것도 초기에 이제 적극적으로 해볼 수 있는 방법입니다
0: 부항이나 약 침은 어떨까요 일반적인 침 치료와는 좀 다른 건가요?
1: 네, 우리가 기본적으로 부항이나 이런 부분들은 우리 국소적인 그런 혈류순환을 좀 개선시키는 쪽은 좀 다고 볼수 있는데 근데 침은 좀더 이제 그 안쪽에 있는 근육들을 자극하거나 신경들에 좀 자극을 주는 거라서 네. 좀더 이제 그런 병행할 수 있는 같은 쪽으로 이제 같이 시행할 수 있는 그런 치료 방법이 되고요. 네. 이제 약침 치료는 단순히 침뿐만 아니라 들어가는 어떤 그약 약제들이 있어서 그 약제의 효능까지 네. 보통은 뭐 진통 효과가 있거나 또는 뭐 어혈을 없애 준다고 해서 혈액 순환을 좋게 해 주는 그런 약제들을 많이 쓰게 되고요. 또 요즘에 이제 그런 허리 쪽에 통증이나 이런 거는 이제 봉독약침이라고 해서 네. 우리가 벌의 독을 추출해서 음. 그걸 잘 정제해서 쓰는데 특히 이런 이제 봉약침의 경우들은 또이 자체가 굉장히 소염진통작용이 굉장히 뛰어나기 때문에 네. 만약에 이제 통증이 심하거나 뭐 염증상태가 좀 심할 때에는 이런 봉약침 같은 경우들을 음. 많이 활용을 해서 네. 요통환자들을 많이 치료하고 있습니다. 음.
0: 이 허리 통증은 만성질환으로 봐야겠죠?
1: 네. 아무래도 뭐 허리 통증이 태행성적으로 올수 있는 거, 그리고 한번 치료했다고 해서 완쾌되는 것보다는 꾸준히 관리하면서 어, 좋아질 수 있다는 쪽으로 보면은, 네. 당연히 이거는 이제 뭐 특별히 어떤 사고 때문에 네. 다친 게 아니라고 하면은 만성적으로 많이 이제 봐야 되는 경우들 있고, 꾸준히 관리를 해 나가면은 건강한 그런 몸상태를 이룰 수 있다고 볼수 있습니다. 네.
0: 자, 일상에서 통증을 줄일 수 있는 방법도 좀 알려주세요.
1: 어, 기본적으로 근력을 잘 유지를 하는 게 가장 중요하다고 봅니다. 예. 물론, 이제 급성기에 통증이 오실 때에는 당연히 운동을 하면 안 되고, 오히려 치료를 해서 통증을 없애야 되지만, 우리가 통증이 없는 일상적인 상태에서는, 어, 이런 근력들을 유지하고 강화하는 것이 중요한데요. 그래서 우리가 허리, 부지런한 허리는 아프지 않다라고 예. 하는 말을 하는데, 아. 허리를 평소에 부지런하게 움직이고 우리가 뭐 요즘에 그 코어 운동, 뭐 코어 머슬들을 강화하는 그런 골반 주변의 근육들을 튼튼하게 해 놓고 어 운동이나 이런 거를 평소에 꾸준히 하면은 만약에 어떤 특별한 일을 하거나 했을 때도 빨리 회복이 되고 치료를 받아도 그런 치료 효과가 바로 좋아지는 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 통증이 있을 때 찜질을 하는 경우도 있는데요. 냉찜질과 온찜질은 어떤 차이가 있을까요?
1: 네, 아무래도 우리가 냉찜질은 급성기에 찜질을 하는 것이 좋은 거고, 온찜질은 네. 약간 좀 며칠 지나서 해서 그런 현류순환들을 원화시키는 건데요. 결국 냉찜질이라고 하는 거는 즉시 이렇게 어떤 뭐, 허리를 삐끗했다든지 또는 이제 뭐 허리를 과도하게 많이 써서 허리도 이제 뜨끈뜨끈 열도 나면서 뭔가 네. 이제 염증이 좀 생기는 그런 또는 뭐 허리가 약간 부은 듯이 좀 빨갛게 되고 아프고 이럴 때에는 그런 염증을 좀가 저기... 그 진정시켜주는 차원에서 냉찜질을 하는 것들은 좋고요. 예. 그렇지만 이제 며칠이 지나면서 허리가 좀 뻐근하게 아프면서 할 때는 오히려 국소적인 혈류순환이 좀잘 되는 아. 것이 통증 완화에 좋기 때문에 그럴 때 예. 이제 따뜻한 찜질을 해주는 것이 좋습니다.
0: 예. 운동도 중요하다고 하셨는데 그 강도는 어느 정도라는 게 좋을까요?
1: 어, 기본적으로 이제 허리가 통증이 심한 그런, 어, 요통기에는 네. 주로 이제 그 누워서 할수 있는 음. 운동들이 좀 도움이 됩니다. 네. 그래서 우리가, 어, 기본적으로는 누워있다고 할 때는 무릎을 세우고 눕는 것이 우리 골반을 이렇게 펴게 되면서 허리, 척추가 이제 다 바닥에 닿게 되는 자세거든요. 네. 그런 자세로 해서 허리에 부담을 줄인 상태에서 무릎을 뭐 굽혔다 폈다 다리를 폈다 오므렸다 음. 이런 식의 운동을 한다든지 네. 살짝 엉덩이를 들었다 내렸다 정도를 해서 또는 이제 뭐 무릎을 세워서 몸을 이렇게 비틀어주면서 허리 근육들을 스트레칭 개념으로 해주는 네. 것이 좋고요. 네. 만약에 이제 뭐 그런 급성기 통증이 아니라고 하면은 평상시에는 어느 정도 뭐한 운동들을 해서 스트레칭을 충분히 해준 다음에 뭐 조깅을 하거나 네. 또는 뭐 여러 가지 뭐좀 무게를 네. 들어서 웨이트를 한다든지 하는 운동들을 할수 있습니다. 네.
0: 예방을 위해서 뭐 생활 공간이나 자세에서 좀 살펴볼 필요가 있는 부분들은 없을까요?
1: 네, 최근에 이제 가장 문제가 되는 게 스마트폰을 이제 오래 보는 자세가 되겠죠. 스마트폰이요. 그렇죠. 그러다 보니까 스마트폰을 보는 자세가 목을 앞으로 숙이게 되면서 사실은 이제 목의 위치가 이제 뭐 일자목이 된다든지 문제가 되는데 그 자세를 유지하려면은 사실은 허리부터 문제가 생기게 되거든요. 그래서 될수 있으면 우리가 그 허리에 있는 곡선들 그리고 목에 있는 곡선들 은뭐시자형 곡선이 잘 유지가 될수 있는 그런 자세들 앉아있는 자세들이 굉장히 좀 중요하고요. 네. 그리고 또 우리가 운동을 하고 나서 오, 몸은 좀 이완이 되고 했는데 이제 그게 몸이 식으면서 회복이 될때 너무 이렇게 나쁜 자세 또는 푹신한 쇼파 같은데 앉으면 은 이런 허리 곡선들이 좀 나빠질 수 있거든요. 네. 그런 상태로 이제 몸이 식게 되면 은또 그런 위치들이 좀 네. 나빠져서 통증을 좀 악화시킬 수, 수 있어서 네. 기본적으로 앉아있는 자세를 좀잘 신경을 쓰시라 말씀드리고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 허리통증, 요통에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유가 함께하고 계신데요. 손담비의 토요일 밤에 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강책정보. 오늘도 책한 권으로 공감의 마음을 나눠볼까요? 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 들고 오신 책은 동물과 함께하는 삶이네요 이건 어떤 내용인가요?
2: 예, 아이 책은 사람과 동물이 공유하는 감정, 건강, 운명에 관하여라는 부제가 적혀 있습니다 네. 요즘 보면 연예인들 가운데 여러 가지 정신적인 고통을 호소하는 분들이 좀 계시잖아요 그런데 네. 그런 분들이 또 반려동물로 인해서 아. 위로를 얻고 있다 이야기들 하고 계십니다.
0: 반려동물이요. 네, 예,
2: 예, 방송인 한 분은 최근에 참 여러 가지로 힘든 시기를 겪고 있는데 그 버팀목으로 반려묘를 꼽았잖아요. 네. 어, 또 개그맨 한분 같은 경우에는 반려견을 향한 강한 신뢰와 사랑을 드러내기도 했는데 이 공황 장애로 음. 한참 힘들 때 반려견의 도움을 받았다. 이런 말씀을 하셨습니다. 요즘 반려동물 함께하는 분들 정말 많은데요. 반려동물과 함께하는 분들이 1500만 명 된다고 그래요. 그러니까 네 가구 가운데 한 가구가 반려동물과 함께하고 있다는 라 건데 왜 사람들은 반려동물에 끌리는 걸까? 동물은 인간에게 어떠한 의미를 갖는 걸까? 정서적으로 신체적으로 어떤 도움을 얻을 수 있는 걸까? 이 책이 이야기해주고 있습니다. 네.
0: 참 반려동물이 주는 위로가 크더라고요. 우리 정신 건강에 도움이 된다는 말씀들을 많이 하시는데 책의 주제도 그렇습니까?
2: 그렇습니다. 이 책의 저자인 아이샤 아크타르 이분은 의사분이세요. 예방 의학과 의사고 정신과 전문의이기도 합니다. 네. 그런데 이분은 동물 윤리학에도 큰 관심을 어, 갖고 있다. 동물 있다고 봅니다. 윤리학이요? 요즘 네. 동물 복지 이야기 많이 하잖아요. 네. 이게 뭐 반려동물 키우는들뿐만이 아니고 사실은 우리가 아 육식에 대한 이야기 자주 하게 되는데 네. 우리가 먹는 이 육식들 어떠한 환경에서 이 동물들이 자라는가를 알게 되면 못 먹는다라는 이야기들 많이 하십니다. 아... 사실 상당히 척박한 환경에서 대규모 농장식 축산 환경에서 자란 동물들 이 동물들의 복 우리가 고민하는 것이 결국 인간의 건강을 또 함께 고민하는 것이다라 생각들을 하게 되는데 네. 저자는 이 책을 통해서 사람과 동물의 유대관계가 인간들의 삶을 어떻게 긍정적으로 전환시킬 수 있는지 소개해 주고 있습니다. 저자는 자신의 고백을 책을 통해 털어놓고 있어요. 네. 의사인데 동물에 대한 특별한 관심을 갖고 있었습니다. 어릴 때부터 보니까 닭별의별을다 키웠더라고요. 아. 네. 그런데 동료 의사들에게 자신의 동물을 너무 사랑하고 있고 동물들의 어떤 건강상태라든가 이런 것들을 챙기고 있다는 사실을 쉽게 이야기하지 못했다고 어. 합니다. 왜냐하면 동료 의사들조차 인간과 동물과의 관계가 치료에 미치는 영향력에 대해서 인정하지 않았고 음. 야 의사가 무슨 동물에 대한 그건 아니다. 이런 관점들을 아. 보이고 있기 때문에 어, 자신이 동물의 어떤 윤리라든가 동물 복지에 관심을 갖고 있다라는 사실을 의사이면서도 쉽게 이야기하지 못했다라는 고백이 있는데요. 이 책은 병원, 의료 기술, 약품, 그리고 외과적인 수술만 인간을 치료할 수 있는 것이 아니다. 라고 단언합니다. 그러면서 병원의 하얀 벽 너머에서 음. 인간의 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 부분들이 너무나 많이 있고 그런 부분들을 간과해서는 안 된다라고 주장하고 있는데요. 그 가운데 하나가 바로 동물이 될수 있다는 거죠. 동물은요. 인간의 정신건강뿐만 아니고 신체적인 건강에도 도움을 줄수 있다고 그럽니다. 실제로 제가 그래요. 어. 제가 반려동물 강아지 를 키우고 있잖아요. 네. 아마 반려동물 강아지가 없었더라면 제가 밤마다 예를 들고 산책을 네. 나가는데, <웃음> 나 이렇게 오랫동안 걸을 수 있을까? 네. 그러니까 30분씩 나가서 걸어야 되거든요. 얘를 위해서라도. 네. 저는 산책을 하면서 감사하게 되더라고요. 음. 아얘 때문에 내가 움직이게 되는구나. 예. 그러니까 실제로 정신적인 도움뿐만이 아니고 신체적인 건강에도 도움을 얻을 수 있다는 라 거죠. 아,
0: 많은 분들이 그러실 거예요.
2: 네. 저자는요. 이 책을 통해서 의학, 사회사, 개인적인 경험을 잘 결합을 해서 동물과 인간의 오래된 공존과 공생의 역사에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 네, 인간은 동물에게 공감할 수 있도록 신경학적으로 설계된 존재이고 동물에 대한 폭력이 인간의 본성에 반한다라는 사실을 과학적인 분석을 통해서 증명해 보이고 있습니다.
0: 네. 예방의학과 전문의가 이렇게 책을 쓰게 된 계기도 경험에서 시작이 된 거네요.
2: 그렇습니다. 이 저자는요. 음. 어린 시절에 말 못할 아픔을 지니고 있더라고요. 네. 음, 근데 이 실베스터라고 하는 이름을 가진 강아지와 함께하면서 그 아팠던 기억과 고통을 치유할 수 있었다라고 전하고 아. 있습니다. 그리고 저자뿐만이 아니고 동물과 함께하는 삶으로부터 사람들이 어떠한 변화를 겪게 되는지를 다양한 사례를 통해서 소개를 해주고 있어요. 먼저 저자가 경험했던 아픈 이야기를 조금 더 자세히 좀 소개를 해드리면 저자는 영국의 파키스탄 가정에서 유년시절을 보냈습니다. 그런데 학대를 받게 돼요. 가까운 남성으로부터 지속적으로 반복적으로 성추행을 당했습니다. 그 기억을 오랫동안 갖고 있었어요. 얘기하지도 못하고 표현하지도 못했습니다. 그러던 어느 날 자신의 삼촌이 자기가 키우던 반려견 실베스터를 벽에 던지는 아... 걸봐 너무나 끔찍했던 거죠. 음... 그리고 그 끔찍했던 기억을 통해서 자신이 어린 시절에 받았던 그 학대의 기억을 떠올릴 수 있었다고 음... 그럽니다. 그리고 삼촌에게 아주 강하게 그러지 말라고 이야기합니다. 아... 근데 그 이야기를 하면서 자신의 어린 시절에 그 기억들 추행에 대한 기억들 그걸 끝마칠 용기를 비로소 찾았다라고 이야기를 하고
0: 있다는 겁니다
2: 모든 학대는 침묵 뒤에 숨는 공통점을 갖게 되고 그 침묵을 깨고 목소리를 내야지만 비로소 그 학대가 가면을 벗고 정체를 드러낸다라고 책을 통해 이야기를 하고 있는데요 벽에 던져진 반려견을 보면서 슬퍼하고 그 강아지를 구해야겠다는 라그 공감 이것이 저자를 반려견의 편에 서게 했고 그 결과로 자신의 삶을 바꿀 수 있는 힘과 용기도 얻게 됐다고 라 고백하고 있는데요 성추행하던 남성에게 용감하게 대항하면서 말했던 그만둬요 라고 하는 말그 말이 반려견을 학대하던 삼촌에게 했던 말이었다. 음. 이것을 자기는 뒤늦게 깨달았다라고 이야기하고 있습니다.
0: 그랬군요. 앞서 연예인들의 사례도 언급을 해 주셨지만, 동물이 여러 관점에서 정신건강에 도움이 될수 있을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 책에 정말 많은 사례들이 소개가 되고 있는데요. 어, 처참한 전쟁을 어, 치른 뒤에 외상후 스트레스 장애를 겪는 분들이 참 많이 있습니다. 네. 책에 보면, 외상후 스트레스를 겪는 퇴역 군인들에게 안내견을 통해서 안정감을 찾게 해준 사례가 소개되고 가 있어요. 그리고 정신병원이라든가 교도소에 갇힌 사람들에게 반려동물을 키우게 하는 거죠. 고양이, 새, 물고기 이런 것들을 키우게 하면서 그들에게 어떠한 변화가 찾아왔는지를 책에 소개를 하고 있는데요. 음. 그런 사례들을 보다 보면 동물과 함께하는 삶이 인간에게 어떠한 긍정적인 변화를 가져올 수 있는지 그 의미를 곱씹게 된다는 겁니다. 네. 반대로 동물학대 어. 사실 이 동물학대가 단순히 동물만 학대하는 게 아니라 인간에 대한 폭력으로 이어질 수 있다는 사실을 책을 통해 공개를 하고 있는데요. 정말 충격적입니다. 네. 책에 보면 동물을 학대하다가 그러니까 처음에는 작은 동물들을 학대를 해요. 예. 그리고 동물 조금 더 커집니다. 음. 결국은 인간 연쇄 살인범으로 발전하는 사례가 소개가 돼요 아... 이, 이게 정말 생생한 잔상을 남기게 되는데 네. 결국 누군가 동물에 대한 폭력 역시 이게 발전해서 사람에 대한 폭력으로 이어질 수 있다는 라건 우리가 동물을 어떻게 대해야 되는가에 대한 근본적인 질문을 던질 수 있다는 라 거죠 네. 그리고 우리 인간들이 깊은 상처를 받았을 때 정말 말을 잃게 되는 경우가 음. 많이 있잖아요. 예. 이때 동물이 많은 위로를 줄수 있다고 그럽니다. 아. 왜냐하면 우리가 이제 어떤 마음의 상처를 입었을 때 여성분들은 또 사람과 만나서 뭐 수다를 떨거나 예. 말을 통해서 푸는 경우도 물론 있습니다. 근데 말도 할수 없을 정도로 힘들 때가 있어요. 음. 이때 동물이 가까이 다가오면 예. 굳이 인간의 언어로 위로를 받지 않아도 음. 이 동물의 따뜻한 체온을 통해서 위로를 얻을 아, 수 있다.
0: 곁에 있는 것만으로도요. 라는 겁니다.
2: 아. 저자는 책을 통해 이렇게 이야기를 해요. 반려동물을 키우는 것, 네. 동물과 함께하는 것, 이건 비용과 성가신 뒤치닥거리를 치러야 되는 일이다. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 동물 찾는 이유는 동물들이 우리에게 대체 불가능하고 특별한 즐거움을 가져다 주기 때문이다 라는 네. 겁니다. 동물들에게는 놀라운 무언가가 있다. 동물들은 우리가 짐작도 할수 없는 방식으로 음. 세상을 경험하고 우리 능력 밖의 것을 보며 냄새를 맡고 듣고 느낀다. 네. 이것 통해서 우리는 새로운 세계를 경험할 수 있다고 라 책은 이야기하고 있습니다. 음.
0: 정말 동물과의 교류와 공감은요. 일반적인 관계로 볼때 확실히 조금은 다른 걸 보고 듣고 느끼게 도와준다는 생각도 들더라고요.
2: 그렇습니다. 동물과 함께 있으면 반려동물과 함께 있으면 왠지 모를 편안함, 안락함을 느낄 수가 있습니다. 사람들 사이의 유대감과 마찬가지로 동물에 대한 우리 인간들의 애정은 안정감과 행복감을 키워줄 수 있다라고 책은 소개하고 있는데요. 네. 그리고 이, 이때 느끼는 이 느끼는 이이 안정감과 행복감이 인간들을 치료할 수 있다는 라 거죠. 음. 각종 스트레스, 불안, 우울증으로부터 보호할 수 있다는 라 겁니다. 네. 실제로 책에 보면 의사인 저자가 연구한 결과들이 소개되고 가 있는데요. 네. 동물과의 접촉을 자주 하는 분들 이런 분들이 심혈관 질환의 위험을 낮출 수 있다고 그래요. 음. 혈압 기준 심박수, 콜레스테롤 수치 이런 것들을 낮춰주기 때문에 반려동물의 주인을 더 오래 살게 한다 라는 결과가 소개되고 가 있다는 라 거죠. 네. 뿐만 아니고 동물들은 스트레스에 대한 우리 심장의 반응성을 낮추고 스트레스를 받더라도 더 빠르게 회복할 수 있도록 촉진한다고 아... 그럽니다. 동물과 함께하면 외로움, 네. 우울, 불안감이 줄어들어서 우리의 정신 건강이 향상될 수 있다는 라 어, 거죠. 우리를 건강하게 만드는군요. 맞습니다. 이 책의 심리학자 안드레아 비치의 이야기가 소개되고 가 있는데 네. 동물과의 접촉을 통해서 인간이 얻을 수 있는 유익한 효과 가운데 하나가 바로 옥시토신이라고 어. 하는 호르몬입니다.
0: 옥시토신이요?
2: 이 호르몬은 옥시토신은요. 남성과 여성의 몸 모두에서 돌아다니는데 음. 이 옥시토신이 하는 일은 정말로 많습니다. 긍정적인 역할들을 많이 음. 해요. 예를 들자면 심박수를 낮추고 스트레스 호르몬 수치를 낮추고 음. 사회적인 상호작용 너그러움, 유대감 애착의 감정을 고양시킵니다. 이 옥시토신을 활발하게 분비하기 위해서 음. 동물과 가까이하면 정말로이로울수 있다라고 강조하는 겁니다. 네.
0: 사람과의 관계에서 상처받고 반려동물에게 위로를 받는 분들 주변에서도 종종 듣는 얘기입니다. 근데 반려동물과 함께 있을 때 우리는 왜 편안함을 느끼는 걸까요? 이런 부분도 책에 언급이 돼 있습니까?
2: 예, 언급이 돼 있는데요. 동물들은 우리가 이제 인간 관계에서 받은 상처들을 동물들 통해 치유할 수 있는 게 우리가 동물하고 경쟁할 필요가 없잖아요. 음, 그렇네요. 인간은 아무리 가까운 친구여도 묘한 이 긴장관계, 네. 경쟁관계가 생기게 됩니다. 그래서 인간과 함께할 때는 아무리 편한 사람과 있어도 뭔가 약간 긴장할 수밖에 없는 거예요. 네. 근데 동물은 우리가 다른 인간처럼 경쟁하지 않으며 심적인 해방감을 느끼게 하는 존재일 수 있다는 어. 거죠. 결국 동물들은 우리의 삶에서 다른 사람들이 줄수 있는 수많은 압박감 예. 여기로부터 우리를 해방시킬 수 있다는 라 건데요. 흥미로운 점은 우리가 동물들에게서 공감 능력을 배우게 되는데 네. 이게 아직 과학적으로 뭐 100% 풀리지 않은 그런 부분이 있다고 그럽니다왜 그럴까 추측되는 바는 우리가 동물들과 관계를 맺을 때 인간적인 목표와 야망을 따질 필요가
0: 없거든요. 아, 그냥 편안하게 아무 생각 없이.
2: 동물들과 함께 있을 때는 그냥 감정적인 교류, 유대를 아, 하면 되거든요. 그렇네요. 그렇기 때문에 뭔가 이 동물이 우리에게, 인간에게 특별한 감정들을 선사한다라고 이야기를 하고 있는데 동물들과 함께하면 조금은 다른 생각들을 실제로 하게 되더라고요. 그러니까 동물과 함께하면 음. 예를 보면서 예를 들어서 반려동물, 강아지를 보면서 아, 우리 까미는 참 단순한 것에 이렇게 쉽게 만족하는구나. 아... 이 작은 간식 하나에 이렇게 네. 좋아하는구나. <웃음> 예. 인간들을 보면서 음... 그런 생각 잘 갖기 힘들잖아요. 힘들죠. 에이. 그리고 쉬고 자는 거를 보면서 네. 참 신세가 이렇게
1: 좋을 수가 없어.
2: <웃음> 그래, 잘 쉬는 게 정말 중요해. 라는 네. 생각을 합니다. 음. 또, 내가 지금 어떠한 감정이건 동물들은 먼저 다가와서 음, 혀를 핥아주고 몸을 만져주고 네. 터치를 합니다. 이게 인간에게서 얻을 수 없는 특별한 교류들이 이 동물을 통해서 가능해진다는 건데요. 이게 바로 인간에게서 얻을 수 없는 타자적인 관점 네. 세상을 살아가는 또 다른 가치라는 겁니다. 동물들은 우리가 인간적인 목표에 덜 집착하도록 유도한다는 라 겁니다 자신의 모습을 있는 그대로 인정하고 또나 타인의 단점과 약점을 잘 이해하고 받아들일 수 있도록 돕기 때문에 동물과 함께하는 삶이 여러가지로 이로운 점이 많다 라고 책은 설명하고 있습니다 네.
0: 위로를 통한 유대감, 이 반려동물이라는 말이 괜히 있는 건 아니라는 생각을 하게 됩니다. 자, 동물과 함께하는 삶 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이수영에 얼마나 좋을까 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.